0: Hoy presentamos a la luz de su palabra con el Pastor Víctor Medina Viendo la Palabra de Dios día a día Hola Dios les bendiga, qué bueno que están ahí en la casa eh, Que están conectados, los que están conectados hoy Con nosotros, los que nos verán diferidos después Quiero agradecer al Señor por, por darnos la oportunidad de estar de pie En este día por Comunidad Bíblica de Fe, por todas las personas que se han sumado a la comunidad virtual esperamos verles pronto todavía no tenemos una fecha de reapertura definida pero eso eh, lo vamos a estar revisando en los próximos días porque eh, nada sustituye la congregación eh, el venir al templo estar aquí eh, usted oye la música ya nosotros aquí eh, tenemos otro tipo de comunión pero bueno es lo que nos ha tocado vivir no somos la única iglesia que está en esa condición muchas hay algunas que todavía no han podido reunirse desde que empezó el tema de, del COVID-19 por iglesias que están en lugares recógnitos que no tienen medios para para hacer este tipo de transmisiones o sea que debemos darle muchas gracias a Dios y orar por ellos también que Dios les ayude a perseverar en fe Mucha gente me ha preguntado, bueno, eh, ¿y aquellas personas que no volverán a la iglesia? Para eso sirven las, las crisis, para purgarnos, para evaluar de qué estamos hechos. O sea que si la crisis es capaz de llevar nuestra vida de comunión con Dios, probablemente era demasiado débil, ¿verdad? Bueno, hoy me toca tocar un tema, valga la redundancia que está en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículos del 12 eh, y hasta el 16 primera Timoteo capítulo 4 verso desde el 12 y hasta el 16 y quisiera orar antes de compartir esta palabra Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por este día por permitirme estar una vez más aquí en este púlpito Señor hablando tu palabra que es la que al final del día es capaz de penetrar hasta lo más íntimo de nuestros corazones y es capaz de traer vida aún a aquellas áreas que ya estaban muertas Padre tu palabra es la que es capaz de crear cosas de la nada Señor y sigue siendo tan viva y eficaz como el verso 2 eh, del Génesis eh, capítulo 1 Y dijo Dios eh, Señor y el verso 3 y dijo Dios y sea la luz Tu palabra sigue siendo eh, eficaz y nosotros creemos en ella y oramos para que hoy esa eficacia sea manifiesta en cada tejido de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Primera Timoteo capítulo 4, versículo del, versículos 12 en adelante. Voy a usar la Reina Valera del 60 en este día. Dice ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el año 1905, un señor llamado Craig Stanley Hall, eminente eh, psicoterapista, eminente psicólogo, eh, gran amigo de, esa, de ese grupo de, de precursores de la psicología como la conocemos hoy en día, un hombre como Sigmund Freud, el psiquiatra austríaco, y este hombre llamado Carl Rogers también psicólogo muy renombrado de estas escuelas de pensamiento va a poner en relieve una terminología Craig Stanley Hall fue muy conocido por por sus ensayos sobre la etapa de transición de la niñez adulta a la adultez joven una paradoja verdad de la niñez adulta a la adultez joven y en el 1905 va a traer una figura muy interesante que se llama la figura del adolescente. Esa palabra, como la conocemos hoy en día, ya es una máxima psicoterapéutica, es una máxima eh, dentro de las etapas del ser humano, cosa que nunca existió antes del siglo XX, a principios del siglo XX, que es como ya mencioné, pues se incursiona. ¿Qué se trataba de describir con la adolescencia? Bueno, la adolescencia, y fíjese que la iglesia más adelante, eh, algunos años antes de la Segunda Guerra Mundial la Iglesia es la que va a, a encarnar este término y crea la famosa posición del pastor de jóvenes eh, y ministerios de adolescentes y una iglesia bautista fue la primera que, que incluyó en su portafolio de ministerios este nuevo ministerio llamado el Ministerio de la Juventud o Ministerio Juvenil. Después de la Segunda Guerra Mundial Vamos a ver que se forman instituciones como Juventud para Cristo, que en nuestro país en el año... Yo recuerdo haber participado, bueno, el pastor y doctor Israel Brito eh, fue director de Juventud para Cristo aquí en la República Dominicana. Y yo recuerdo que en el año 1996 y 1998, yo estaba recién nacido en esa época... Eh, recuerdo que en, ese, en, en el 98 sobre todo se hizo un gran evento en lo que era el Dominican Concord Que hoy es el Dominican Fiesta que se llamó Vive tu vida para Cristo Y Juventud para Cristo se apropió de este término Concepto que había sido traído por el pensamiento de la época Que había una adolescencia, había una falta de criterio en la toma de decisiones en, te, en esa etapa de la vida y bueno mucho se ha escrito al punto de que hoy eso es algo indiscutible para la cultura hebrea sin duda alguna que no es el mismo caso una persona a los 12 años ellos la consideran suficientemente capaz un su hombre para incursionar en los temas sociales y familiares es el caso que se va a dar en la narrativa del pasaje que estoy tratando y he titulado el sermón de hoy, nadie te tenga en poco. Y es que cuando leemos el versículo 12, que es una, eh, es una clara alerta y un claro comando uh, del apóstol Pablo a su fámulo, a su seguidor, a su hijo espiritual llamado eh, Timoteo. Pablo le dice, nadie tenga en poco, ninguno tenga en poco tu juventud. Y quisiera entonces navegar un poco en los aspectos de la carta para poder entender de dónde nace esta expresión. ¿Cuáles eran los elementos que estaban comprometiendo el tema? Para luego tocar dos puntos que son los básicos que voy a abordar en esta mañana. Número uno, hablaré de la cultura de la difamación, la cultura de la difamación. Y número dos, hablaré de las amenazas que produce la difamación en nuestra vida hacia lo interno, no hacia lo externo. Las amenazas que produce la difamación hacia lo interno. Porque lo externo, bien dijo Napoleón Bonaparte, en una de sus eh, divagaciones filosóficas, aquel conquistador francés dijo que las calumnias son como el aceite que cae en una, en una ropa blanca, que por más que usted quiera borrarlos, siempre dejan huellas. O como dijo el célebre filósofo Bertrand Russell, Dijo que las calumnias son sencillas y verosímiles siempre. Y Voltaire también dijo al respecto, dijo calumniad, calumniad, que algo quedará. Por ende no he de enfocarme en los efectos externos, sino más bien en cómo nos afecta internamente el tema de que usted y yo podamos ser apocados o tenidos por poco. En la carta, sin duda alguna, si vamos al capítulo 1, para contextualizar y luego abordar los dos puntos antes mencionados si contextualizamos un poco en esta mañana la primera carta a Timoteo debemos ir de inmediato al versículo 3 cuando dice cito como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina la carta y Pablo que en su estilo de escritura y en su forma eh, epistolar siempre tenía cuidado de ser demasiado detallado en el afecto, en las oraciones, en las eh, actividades espirituales y el afecto que le tenía, valga la redundancia, al grupo al que le estaba escribiendo. Hay dos cartas muy particulares: esta y la carta, eh, bueno, las cartas pastorales. Englobémosla. O sea, la carta de las cartas a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Las tres son bien eh, drásticas y bien al grano Igual la carta a los gálatas Donde Pablo en el verso 6 dice Yo estoy fascinado con quien eh, los ha engañado Que ustedes se han movido tan pronto Es decir no fue con ese preámbulo cortés Que Pablo siempre solía escribir O con el que él siempre solía escribir Es el mismo caso aquí Y de facto va a entrar en el tema principal de la carta Y es que había gente que estaba enseñando Diferente doctrina esta diferencia doctrinal va a ser uno de los ejes principales o vertebra, vertebrales perdón, de la escritura de la carta en el, capítulo 2, en el capítulo 2 versículo 8 dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contiendan asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor amor. Y santificación con modestia. Uno de los versos más complicados por todas las condicionantes teológicas que tiene, no necesariamente porque el versículo sea complicado en sí mismo. Eh, capítulo 3, versículo 1, Pablo dice de la siguiente manera, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios, no un neófito, no sea que se caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, es decir, nadie está capacitado para esa posición yo se lo voy a resumir de esa manera cuando nosotros pasamos un filtro sobre la vida de toda persona que anhela obispado o que está en una posición de liderazgo del tipo que sea pues está caído en algún área y no califica para este puesto pero conectando los hilos de, de, la, de la carta conectando el lenguaje lógico que lleva o el locus teológico que lleva Pablo aquí Hace mucho sentido pensar que y esto lo he citado y he mencionado siempre a Elsa Tames quien hace referencia en un libro que se llama las luchas de poderes dentro de la iglesia en los tiempos de Pablo y cuando nosotros cogemos este texto y vemos que entra por el problema doctrinal que había en la iglesia. Número dos, que había en el capítulo dos, va a venir una exhortación fundamental. Yo les pido a ustedes que, que oren por los que están en eminencia. Es importante saber a quién se le estaba dirigiendo la carta. Éfeso era una de las colonias romanas, pero Éfeso gozaba de ciertas particularidades que las demás colonias no gozaban por ejemplo el procónsul de Roma tenía su casa en Éfeso lo que indica que por las condiciones socioeconómicas de Éfeso por el puerto que estaba cerca del mar bueno que estaba con el mar Egeo y aquel famoso puerto Éfeso era una ciudad que era bastante atractiva para el imperio romano y tenía ciertas libertades por lo tal, muchas de estas doctrinas gnósticas no entendían claramente la idea de lo que era orar por una persona que estuviera en eminencia. Cuando leemos las cartas de Pablo y la carta de Pedro que dice, miren, ¿saben qué? Sométanse. Pedro está escribiendo en tiempos de Nerón, o sea, la primera carta de Pedro, cuando él dice, sométete a toda autoridad, está escribiendo frente a quien eventualmente iba a ser su verdugo. Cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 13 versículo 1 Dice sometanse a toda autoridad porque toda autoridad es puesta por Dios En efecto también estaba hablando de autoridades con el perdón de mi conciencia seculares Pues no me gusta utilizar esa palabra pero por razones didácticas se entienden Mejor con autoridades no cristianas Este pensamiento gnóstico no entendía que una persona debía someterse Alguien me contaba anoche eh, de un pastor muy honesto, que y literalmente, yo digo, bueno, si sus problemas son que él, él contaba, me decía esta persona, que el pastor estaba manejando muy rápido porque venía oyendo alabanzas y lo paró la policía. Y yo dije, bueno, si esa es la honestidad del pastor y esos son los problemas del pastor, yo debo dejar el ministerio. Porque literalmente los míos son un poquito más difíciles como para usted pararse y decir, mire, eh, realmente... Pero lo que salvaba, y me reía de, de ese, ese criterio, era que una persona en autoridad, para las doctrinas gnósticas, era solo una persona que cumpliese con una figura espiritual. No era una persona, como por ejemplo... Un presidente, un presidente, con perdón, o alguien, o un senador, o dependiendo del modelo sociopolítico que se que se tenga en la nación. En este caso el pastor decía, bueno, pero al final a mí me meten preso y no está correcto que por, por yo estar escuchando alabanzas, pues eh, yo viole la ley. Yo decía, bueno definitivamente que no está correcto pero es un pecado demasiado piadoso, venía oyendo alabanzas venía oyendo a Betania cantando Jesucristo basta y de repente me cogió el toque de queda, o como yo salí el otro día el viernes de orar a las 12 de la noche eh, y bueno lo que le tenía planificado decir al Señor, mire yo vengo de una vigilia lo próximo que me iban a decir es súbanlo, preso preso y eso es vulnerar la ley vulnerar la ley para los gnósticos la ley era vulnerable siempre y cuando fuera espiritual y eso no es correcto y pablo está organizando el pensamiento del joven pastor al que le ha entregado una iglesia que era pequeña en tamaño pero grande en influencia en uno de los focos más influyentes del imperio romano y en el capítulo 3 bueno en el capítulo 2 habla del tema de la mujer que no voy a entrar en ese detalle de hecho una de las tareas que le había asignado al grupo de preparación pastoral Era hacer un exégesis de ese capítulo A ver cómo sorteaban este aspecto Pues Pablo va a señalar algunos detalles teológicos Y es interesante ver que al final del día La, la idea de que la mujer se salvará engendrando hijos Eso es un rescate a la teología genética O del génesis de Pablo diciendo Sabes la mujer ha sido puesta por Dios para dar a luz Y eso no es algo eh, inconcebible sino hágase una sonografía y vea que usted va a tener un útero O sea, una de las funciones procreativas de la, del sexo femenino Sin duda alguna que es dar a luz O sea, eso no es eh, cuestionado Y no hay que sentirse machista ni feminista por eso Porque es un tema biológico, no ideológico Ahora ¿Dónde está lo teológico en este aspecto? Y es que las doctrinas gnósticas enseñaban que la gente era más santa si no tenía sexo Y las mujeres eran más santas si no daban a luz Y obviamente como eso va en contra de todos los cánones bíblicos El apóstol Pablo sigue organizando el pensamiento del joven pastor Que aparentemente no tenía todas las herramientas para poder enfrentar a estas mujeres de cierta relevancia que estaban ahí parece que habían personas que querían asumir posiciones de liderazgo pues no es en vano que Pablo va a citar en el capítulo 3 verso 1 diciendo el que anhela obispado buena cosa anhela no es algo malo sin embargo comienza a establecer una serie de rigores que en efecto eran descalificantes para los que estaban ahí y para los que estamos aquí en este tiempo Ahora, si vamos siguiendo la lista lógica, Pablo está ayudando al joven pastor en un concepto eclesiológico. ¿Cómo debes organizar la iglesia? Uno de los jóvenes más ilustres que ha tenido el mundo. Se llamó Juan Calvino. Para los que tienen alguna apreciación de que yo soy calvinista, no soy calvinista. Entiéndase que no soy calvinista. Y cabe destacar que en la historia nosotros no podemos obviar los grandes aportes de Juan Calvino ¿Por qué los cito? Calvino de joven y si lo comparamos con la historia de Timoteo Calvino de joven va a escribir una de las obras no dichas por mí o no dicho por mí Si no te puede leer el libro de Stefan Zweck Un humanista que no comparte ninguna de las doctrinas de Calvino Más bien las odia a muerte pero tiene que reconocerle en su libro sobre el juicio de Sebastián Castellón, de Miguel de Cervet y de Juan Calvino. Tiene que reconocer que la institución de la religión cristiana, el volumen 1 y el volumen 2 escrito por Juan Calvino cambió el curso de la historia de Europa. Dentro de los 15 o 20 libros más importantes que ha tenido la historia de Europa, la institución de la religión cristiana, el pensamiento dogmático del Evangelio, del protestantismo, lo que Lutero no pudo hacer, lo que Guillermo Farel no pudo hacer, lo que Swingley no pudo hacer, Calvino va a compilar lo que él entendía que era la doctrina protestante, siendo joven. Y de joven, una de las cosas que lo... Amainaban que lo aplacaban Era justamente que él no se sentía Capaz le estaba pasando A Timoteo algo muy similar La discapacidad Porque las personas que ponían El dinero en la iglesia y no hay que ser un gran exégeta para entender que el texto aborda de forma brutal el tema del dinero si no lea el, el capítulo 6 como dice Pablo el amor al dinero es la raíz de todos los males como dice, en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos tema del dinero el tema de las viudas el tema de la mujer en esta comunidad algo estaba pasando en esos contextos Y mire. Por más condicionantes teológicas que usted tenga, no podemos obviar la línea de pensamiento que el autor va llevando. Eso sería un error y un vicio de abordaje al texto para complacernos teológicamente. Y de eso estamos cansados. Ahora, Pablo va a llegar al capítulo 4. Al capítulo 4, fíjense cómo dice el versículo 1. Dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es importante saber que la doctrina gnóstica era un híbrido, un centauro de cristianismo y religiones mistéricas y esotéricas de la época. Por lo tal como pasa hoy en día usted va a una iglesia que tenga un letrero que se llame Comunidad Bíblica de Fe y usted no escucha lo que se predica O no lee lo que se canta y no estudia su palabra Usted podría perfectamente estar en cualquier lugar que se denomina cristiano Sin necesariamente tener una doctrina uniforme cristiana Escuché en la radio recientemente en, en una estación de aquí de Santo Domingo a un pastor que lo conozco muy bien, compartimos muchos años y he predicado varias veces en su iglesia y por ética no voy a mencionar el nombre. Donde él decía, ¿saben para los que andan preguntando cuál es la doctrina de esta iglesia? La doctrina del Nuevo Testamento. Yo cuando oigo eso yo quiero darme un tiro. Porque la próxima pregunta es ¿cuál es la doctrina del Nuevo Testamento? No, la doctrina de la Biblia. Eso suena hermoso. Pero no es explicable ni traducible a la comunidad. No es medible. Y alguien dijo en el tema de estrategias que lo que no se mide no se mejora. ¿Cómo usted mide una iglesia que diga bueno mi doctrina es la Biblia? Sí, pero de la Biblia usted puede sacar descabelladamente lo que usted quiera para justificar hasta la poligamia. Yo podría sacar textos a conveniencia eh, del Antiguo Testamento porque si yo pido el diezmo. Y lo saco del Antiguo Testamento como no está en el Nuevo Testamento pero como el diezmo es monetario y nos conviene pues yo justifico ciertas doctrinas con el Antiguo Testamento. Entonces perfectamente podríamos justificar la poligamia de la época monárquica eh, en estos tiempos y de hecho eso no, no es que no ha pasado en la historia, claro que ha pasado estudie por favor la historia de los anabaptistas en la, en la ciudad de Munster cuando viene el, en, la, en el siglo XVI en los albores de la reforma protestante usted tenía un panadero que de repente se adueñó de la ciudad y tenía un harén de mujeres en nombre de la sana doctrina y de la reforma protestante la Biblia usted va a encontrar lo que quiera entonces Pablo está advirtiendo al joven Timoteo diciéndole sabes que hay un tema de apostasía y qué es apostatar una persona que andaba correctamente y abdicó se apartó dobló apostató la doctrina gnóstica es una apostatación de la fe por eso los términos y por eso la palabra apostasía personas que estando en el camino de la verdad se van a desviar lo cual le da más materia prima al texto para nosotros entender que era una lucha intestina que no era una amenaza sino una debilidad que era un problema interno que la iglesia tenía si seguimos nos vamos a topar entonces donde gira eh, la, la carta no utilizando versículos y capítulos sino siguiendo una línea de pensamiento después de hablar de cómo debe ser un buen ministro de cristo el verso 12 va ahora el apóstol Pablo a darle un consejo pastoral y es donde yo quiero detenerme en esa mañana y no podía llegar ahí si no hacía un preludio cognoscitivo y contextual porque entonces habríamos caído en lo mismo que estamos criticando la, la, en las condicionantes teológicas y yo quiero decirle que probablemente nadie escapa de las condicionantes nadie yo tengo mis preconcepciones y mis condicionamientos pero lo que más nos ayuda a ir quitándonos esa, esa ese precondicionamiento es justamente ir leyendo el texto para nosotros no caer en ser espíritu santo la biblia está ahí para que la utilicemos versículo 12 pablo le dice ninguno tenga en poco tu juventud y si armamos el rompecabezas este joven pastor de probablemente 38 o 40 años pablo está escribiendo esta carta 20 años después de haber conocido a timoteo en el viaje que lo conoció 38 40 años no más de ahí tenía este joven para la sociedad era todavía una persona inexperta una persona que tenía discapacidades y yo le puedo decir que yo me puedo identificar muchísimo con eh, timoteo pues la vida de pastor en la etapa de joven y de más adulto, y de adulto viejo ya, o de como usted le quiera poner, hemos caminado por ese espacio donde a cualquiera le apocan, y esto no es un tema de victimización, es un tema de una realidad, le apocan por el estado o el estatus en la vida en el que usted se encuentra. A todos nos ha pasado en una u otra área, usted queda descalificado de acuerdo, de, la, de acuerdo a la opinión de otra persona este grupo de interés y mire qué grupo de interés personas que probablemente tenían poder económico y lo más probable dentro del exégesis de la carta es que la iglesia estuviera en la casa de una de estas personas lo único que, que Timoteo tenía ahí era la puerta para salir y un llamado de parte de Dios porque si la casa que era seguro que la iglesia se reunía en una casa en este momento por el esquema y por las esferas sociales de la época en Roma la iglesia se reunía en una casa. Si esta casa era la casa de una de estas mujeres pudientes que anhelaba entonces también una posición de liderazgo. Ahí ya había una división implícita básica y con qué se quedaba Timoteo con uno o dos o tres fieles que le siguieran. Pero ahí él no tenía absolutamente nada más que la puerta para salir. Pablo frente a esta amenaza dice debo escribirle a mi, a mi joven pastor. Porque ese es el papel de un verdadero apóstol. De un verdad, nótese, verdadero apóstol Pastorear a los que están bajo su cargo En iglesias que han sido plantadas bajo un ministerio genuinamente apostólico Y este joven, que nosotros lo vemos ahí Vemos a un papá espiritual a Pablo preocupado y escribiéndole y ahora va a hablar en un tono que le era muy característico a, al apóstol Pablo y no es correcto ponerle tonos al texto pero pensemos en la forma de o la, la forma geográfica de Pablo y la forma en cómo él escribía constantemente Pablo era una persona frontal eso lo vemos en todas sus cartas y aquí el consejo es sabes Ninguno tenga en poco tu juventud Y eso le da paso a mi primero de dos puntos Para que no se asuste Y es uno la cultura de la difamación Nadie tenga en poco tu juventud La palabra difamación Y yo siempre recuerdo al pastor y apóstol Plurde Que constantemente me decía Nosotros vivimos en un tiempo Donde a la gente deportiva y olímpicamente Le gusta desmontar fama Este joven Timoteo estaba sujeto a, a la difamación, hay una difamación, fíjese que es una palabra compuesta, o sea es a dividir la fama, a quitarle fama, a restarle impacto a la fama que usted pueda tener, la que sea una cosa es la fama que atraen las acciones de nosotros O sea, lo incorrecto que hacemos es evidente que no es una difamación Sino una correlación de eventos Hiciste algo mal, tienes una consecuencia Y eso no es difamar, eso es literalmente lo que es Punto, o sea, una acción que trajo una consecuencia Ahora, en el contexto en el que estamos Y yo quiero llevarlo a su vida porque esto no es un estudio bíblico Solo para que exhibamos conocimientos No, no, llevémoslo a la vida nuestra ¿Cuánta gente le considera o nos considera descalificados? Para la posición o la función en la que nosotros hemos sido colocados Y eso es lo que está pasando aquí Estas mujeres, este grupo de interés que está ahí Vemos que este joven pastor con todo el brío probablemente no tenía La profundidad teológica que tuvo su plantador Y eso tiene mucha lógica Por eso Pablo le va a recomendar más adelante continúa leyendo Para que evidentemente esto sea de aprovechamiento no solo para ti sino para todos ahora Amigos que están con nosotros, sepan que en este punto este joven, sin tanta preparación, sin el poder económico, porque eso tiene su, su peso y su efecto, sin el poder infraestructural, estaba a merced de las personas que estaban ahí. Que había, sin duda, una campaña difamatoria, campaña al nivel que usted quiera ponerle No estamos hablando de que fuera impactante Ni que fuera eh, muy amplia Estamos hablando de que si una persona se acerca a otro Ya comienza una campaña de difamación Este joven no está preparado para eso Donde se hacen las cosas es aquí en mi casa Esta persona no tiene esa capacidad Eso se da en todos los lugares En todas las esferas En los negocios Usted sale y alguien dice no, 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 no está capacitado o no puede o alguien apuesta a su fracaso. En todas las cosas te casas y alguien siempre dice ya tú verás el divorcio en los próximos meses porque el ser humano. O le gusta desmontar fama por deporte y, y, y de forma olímpica, pero lo que es peor aún, volviendo a Carl Rogers, volviendo a Craig Stanley, volviendo a Sigmund Freud. El ser humano proyecta muchas veces sus anhelos en otro y sus debilidades en otro. De ahí es que sale la famosa frase, dime de qué alardeas y te diré de qué adoleces. Y comenzamos a proyectarnos en otro y comenzamos a decir, ese matrimonio no va a durar mucho, pero ¿y el tuyo cómo está? Si es que tienes. Y comenzamos a, a crear fantasmas en nuestra cabeza y eso es algo natural, pero no es correcto. Ese es el producto de una conducta pecaminosa donde nosotros comenzamos a difamar, lo esperaré eh, en la curvita, le pasará lo que le pasó a Sísifo fue en el tártaro subiendo va a volver a bajar y subiendo va a volver a bajar esa cultura difamatoria nosotros tenemos que buscar de una vez y por siempre desmontarla ahora usted y yo no somos capaces de manejar lo que la gente piense ni lo que la gente dice ni lo que la gente hace pablo le dice a timoteo nadie te tenga en poco y yo quiero decirle eso a ustedes en esta mañana nadie te tenga en poco cuando tú llegas a un trabajo siempre hay alguien y eso es un tema literalmente sociológico cuando yo estudié en la universidad o, o una de las de los estudios recuerdo que hubo una clase que se llamó mercadeo de servicios nunca he olvidado esa clase y nunca olvidaba al profesor porque él llegaba y decía tú crees que yo uso una mac porque sí. En ese tiempo, ¿verdad? No, yo tengo una imagen de marca. Que cuidar. Él era gerente de mercadeo de Nestlé en República Dominicana. Y hablaba mucho del servipanorama, de lo que es el panorama de servicios. Cuando una persona entra a un lugar, a un negocio o a un comercio, ¿cuál es el flujo de servicios? O sea, ¿cómo atendemos? Y en esa clase, recuerdo que él... Describía los elementos antropológicos de cara al servicio Por eso nunca se me olvidó la clase Porque él decía vamos a ponerle nombres Y él agarraba y le ponía nombres y a una le llamaba Frida la quejona Y él decía en todo tipo de negocios y en todo tipo de servicios Tú siempre vas a tener una persona que se queje de todo lo que tú haces. Tiene que, tienes que tener en tu servipanorama y en tu protocolo de servicios una respuesta frente a las quejas que siempre van a venir. Hablaba entonces y decía, vamos a estudiar el caso de Napoleón el rabioso. Siempre vas a tener a alguien que no esté conforme con nada. Y que actúe de forma bélica. Y así sucesivamente. Y es que en toda área de nuestra vida nos vamos a topar con esta realidad. Y lo más triste es que nosotros en muchas ocasiones somos los difamadores. Somos, porque es muy bonito, colocarnos como víctimas y decir, caramba, qué palabra Dios me está diciendo, que me levante, sí, que nadie me tenga en poco, sí, pero esto corta para lado y lado. ¿A cuántas personas tú has tenido en poco? ¿A cuántas personas yo he tenido en poco que digo eso es un eso es un a galetón? Y yo nada más digo, ¿y cuánta gente dirá eso de mí? O lo ha dicho, o peor aún. Porque nosotros tendemos por naturaleza pecaminosa a difamar y a montarnos sobre los errores de otros, considerándonos nosotros mejores que los otros el único sabio y correcto es Dios y si nosotros hemos abrazado doctrinas como no hay justo ni a un uno que en eso sí yo me puedo considerar un calvinista radical pero no porque Calvino lo enseñara eso no lo trajo Calvino, lo trajo Hipona donde todos estamos descalificados yo no tengo que ser tan teólogo, yo tengo que haber vivido para saber que a esta altura de mi vida yo estoy descalificado frente a Dios. Yo no tengo que haber estudiado en el seminario de MacArthur o en el seminario eh, de, de, de Indiana Wesleyan o en el seminario Bautista del Sur. No me interesa tener que estudiar para saber que lo que corre por nuestras vidas tiene un gran contenido de pecado. Eso no lo justifica, pero es una realidad. Pablo le dice a Timoteo nadie te tenga en poco y yo quiero recordarle a usted si le sirve. Que nadie debe tenerlo en poco. No importa si usted tiene o no tiene. Este joven estaba quebrado económicamente. Haciendo una gran labor. Quebrado. Y no tenía los medios. Y Pablo le está diciendo. Nadie tenga en poco y más adelante. Recuerda. No dejes que se muera. El llamado que recibiste. A través de la imposición de manos del presbiterio. O sea lo que tú tienes es sobrenatural. Por ende. Las condiciones naturales. No son capaces de aplacar lo que Dios vaya a hacer con nosotros. Y yo eso sí puedo decirlo por testimonio. ¿Cuánta gente cuando nosotros no teníamos dónde congregarnos apostó al fracaso de nosotros? Bien intencionados, mal intencionados. ¿Cuánta gente cuando Agar salió e Ismael salieron de la casa de Abraham por órdenes de Sara y por todos los temas intestinos que habían en esa familia, celos, envidias y demás? ¿Cuánta gente dijo, los pobres, Dios estaba con ellos? Y vamos a invertir la moneda, ¿Cuántos mejores que nosotros no hay ahí, que no han tenido las oportunidades, ¿sabes por qué? Porque se llama gracia, regalo inmerecido, favor inmerecido, no es por mis méritos, no es por tus méritos, por ende nadie debe tenerte en poco. Y yo quiero recordarte solo lo que es un poco de teología bíblica. Vamos a hacer un análisis básico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No lo vamos a hacer hoy. Pero comienza a estudiar a cada hombre de la Biblia. Te vas a encontrar con Abraham que le dicen vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso suena tan espectacular como que yo le diga a usted mañana deja tu trabajo, deja tu empresa, deja tu dinero, agarra a tu familia y sobre todo explícale a tu mujer. Que Dios te está diciendo vámonos y a dónde iremos en el mejor de los casos es lo que te puedo decir mi amor y a dónde iremos Eso es un milagro pero mi amor a dónde iremos a donde Dios nos lleve hay un divorcio cuasi seguro o consejería necesaria suena muy bonito pero ese proceso de prosperidad de Abraham fue un proceso bastante incidentado pero Dios tenía un plan nadie debió tenerlo en menos si tú tomas a Isaac, te vas a topar con que había un momento de escasez y Dios usó a este hombre en medio de la escasez para abrir pozos donde nadie podría abrir pozos. Pero la escasez estaba ahí, nadie te tenga en poco. No estamos hablando de superestrellas que nacieron en cunas de oro, que literalmente, aunque esto suena como una expresión alegórica, usted va a los Emiratos Árabes y se va a topar con cunas de oro. De gente que nace, y por eso de ahí viene la expresión, de que el niño nació en una cuna de oro. Usted se va a topar después con un hombre como Jacob, Cuénteme un poquito de esa historia, esa no hay que estudiarla mucho. Pero después vamos a toparnos con la historia de un hombre como José. Un hombre vendido por sus hermanos olvidado entonces más bueno traicionado por la esposa de Potifar olvidado después por el copero y por el panadero bueno uno se lo llevaron al otro que debía acordarse de él no se acordó, se acordó más tarde ¿Cómo tú cuentas esa historia cuando ellos eran tenidos en poco como la historia nuestra y si tú sigues avanzando en la, en la historia bíblica te vas a topar con Gedeón que su nombre en hebreo significa el destructor pero era un cobarde cuando Dios le dijo, mira sabes que, no es con 30 mil, el tipo era un estratega. Lo mismo que yo hubiera hecho. Si yo voy a la guerra, yo quisiera ir con la mejor tecnología, porque nadie va a la guerra a perder. Gedeón dijo, vamos arriba. Cuando Dios lo dejó con 300 hombres, el hombre dijo, aquí hay problema. Sigue analizando la historia bíblica. Te vas a topar con un David, con un Samuel y el que quiere poner a Saúl como el hombre Andaba huyéndole a Samuel para que lo ungieran, no quería que lo ungieran David allá atrás en el fondo, tenido en poco por su juventud, haciendo un trabajo que solo lo hacían los muchachos y las mujeres en esa época el hermano de él, ese era el Adalid, y Dios, le dice a Samuel, es que tú juzgas de acuerdo a las apariencias y yo lo que juzgo es el corazón. Moisés, un tartamudo, que él mismo se descalificaba, un asesino, relegado 40 años después a unas montañas donde él no quería saber de nadie, de allá lo tomó Dios, para decirle al mundo, nadie te tenga en poco. Si yo fuera un predicador pentecostal, yo me parara aquí y le dijera, yo he venido en esta mañana a decirte que nadie te tenga en poco. Y sin duda yo lo creo. Y me da paso al segundo y último punto en esta mañana, que es a las amenazas internas que produce esto. El tenernos en pocos, en poco, perdón, fíjese el consejo que Pablo comienza a darle a Timoteo primera timoteo capítulo 4 verso eh, 12. ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza y voy a comenzar a deconstruir el pasaje cuando yo soy tenido en poco a mí se me entra una melancolía yo no estoy hablando necesariamente por mí aunque no estoy exento de eso y nosotros cuando alguien comienza a criticarnos o cuando alguien comienza a hablar de nosotros y usted se comienza a enterar de todas estas cosas y de gente íntima de usted. Pero como diría el pastor Richie Ray en sus alabanzas y Bobby Cruz, los hermanos en sus alabanzas, si de Cristo hablaron, usted y yo no estamos exentos de eso. Pero eso no deja de ser doloroso. ¿Cuál es la amenaza que tiene la difamación no a lo externo? ¿Sabes por qué? Porque lo externo no lo controlas tú ni lo controlo yo. Las cosas llegan hasta donde Dios quiera que lleguen, lamentablemente o oh, benéficamente. Desde mi punto de vista, es una benevolencia, como dijo David, mejor es caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque Dios siempre tiene misericordia. Ahora... La amenaza interna que esto produce en nosotros es que comencemos a apagarnos, que comencemos a opacar esa respuesta o responsabilidad. Por ejemplo, dice el texto, sé ejemplo de los creyentes. Y yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué persona que en medio de un proceso difamatorio eh, encuentra la capacidad de decir, ser ejemplo de estas personas que me están haciendo una guerra adentro de la iglesia? En el caso de Timoteo o sea cómo una persona en medio de un proceso de difamación todavía podría encontrar la capacidad y el oxígeno para ser ejemplo de los creyentes en conducta, en palabra, en espíritu, en amor, en fe y en pureza esa es una de las grandes amenazas que tiene el nosotros estar apocados en medio de los procesos difamatorios porque no es lo que pasa afuera mira bien lo que pasa afuera eso es polisémica esa frase lo que pasa afuera sabes por qué porque pasa lo que pasa afuera, eso va a pasar en algún momento, pero el residuo, el efecto resultante es que tú comiences a diezmar esa, esa, ese ímpetu con el que Dios te ha llamado a ti. Sé ejemplo de los creyentes en conducta, en amor, en espíritu y en fe y en pureza. Y qué persona en su sano juicio querría ser ejemplo de un grupo de alacranes, víboras y traidores. ¿Qué persona en su sano juicio va a aplicar las palabras de Jesús cuando Jesús dice, mira al que te hiere, ponle la otra mejilla? Ese es el costo del evangelio que la prosperidad no enseña hoy en día. Ese es el costo del evangelio que no se enseña en estos tiempos. De tú tener que humillarte y tragarte las heces fecales Y tragarte todo y humillarte Para encontrar oxígeno y decir Debo ser ejemplo Debo ser ejemplo de los creyentes En conducta, en amor, en espíritu y en fe y pureza Sin tener el deseo de serlo Porque imagínese este joven pastor Tanto trabajo con estas personas si y así me pagan Usted no lo pensaría Yo lo pensaría yo lo he pensado, no lo pensaría, lo he pensado. Tanto que usted se invierte en una familia, en una vida, en una gente y usted ve que cuando tienen la oportunidad hacen sendo disparate. Se olvidan y desconocen. Eso nos pasa a todos. En los negocios, usted se dedica mucho a un cliente y el cliente cuando tiene la oportunidad le da una patada. Y usted se dice, pero tanto que me esforcé, tanto que trabajé, tanto que estuve ahí para ti. Y, y entonces, estamos esperando una retroalimentación de lealtad. Cuando al final del día, lo que Pablo implícitamente le quiere decir a Timoteo, recuerda de dónde viene tu llamamiento. No viene horizontal, viene vertical. Y esto lo voy a argumentar de esta forma. Mire cómo utiliza varios verbos aquí. Versículo 13. Entre tanto que yo voy, o sea, Pablo le dice, tranquilo, que yo voy. Por eso es que a este grupo de ancianos, a esta iglesia, en Hechos capítulo 20, Pablo le va a dar esa tremenda despedida cuando le dicen, ¿saben qué? Yo estuve y no necesité nada de nadie. Por eso es que es importante la intratextualidad bíblica. Por eso es que en Hechos capítulo 20 Pablo le dice al grupo de ancianos en Troas de Mileto, le dicen, dentro de ustedes se van a levantar lobos rapaces que tratarán de arrastrar tras, tras sí al rebaño. Pero le dice a Timoteo aquí, mira, en lo que yo voy, ocúpate en la lectura. Número uno, ocúpese. ¿Quién va a tener el interés de ocuparse cuando estamos siendo bombardeados por dentro y por fuera? Esto es contradictorio pero debes ocuparte Dice aquí también Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza Verso 14 No descuides el don que hay en ti Porque lo más fácil es Tanto esfuerzo para esto No te descuides No descuides lo que ha sido depositado en ti por más dura que se vea la pintura, no lo descuides. Dice más adelante, verso 15, ocúpate en estas cosas. Vuelve y dice, permanece en ellas para que te sean de aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y versículo 16, vuelve y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que te ha sido enseñada. Persiste en ello y haciendo esto te salvarás a ti y a todos los que te oyeren. Entonces, mis hermanos, en pocas palabras, o en muchas, en estos procesos o tiempos donde la difamación es cultural, es como un tema eh, más que cultural, yo diría que es también antropológico. Está ahí en nuestra esencia como humanos. Hay dos tareas que tienes y que tenemos en esta mañana. No permitirnos apocarnos, porque al final Dios utiliza a los apocados en todo momento. Dios utiliza a lo vil de este mundo, le dice Pablo a los corintios que, que entendían un pensamiento elevado. Le dice a lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los ricos. Jesús pudo haber venido en un carruaje de oro celestial y nació en una, en una posilga de cerdos. Y murió como un vil ladrón. No te permitas apocar, pero sobre todo evalúa cómo esas amenazas internas están socavando lo que Dios te ha dado. Cómo ese efecto externo está provocando grietas en tu interior que podrían sacarte, no de la salvación la cual no se pierde, pero de la carrera a la cual Dios nos ha llamado a correr, carrera que es gloriosa. Yo quisiera en esta hora que ahí donde estás cierres tus ojos y me acompañes en oración y presentemos nuestras vidas al Señor. Presenta tu vida y nosotros le digamos al Espíritu Santo, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, eh, te pedimos que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas y para la vida de todo el que nos ha visto hoy o nos verá mañana o nos verá después. Que tú nos ayudes, Espíritu de Dios, a encontrar las fuerzas en ti en la oración para no permitirnos el apocamiento, Señor, el apalastramiento, y que tú nos ayudes Dios a entender que nuestras fuerzas vienen de ti. Que tú cuidas nuestra vida, nuestra entrada y nuestra salida. Señor así como nos enseña el libro de Levítico, la bendición de la obediencia. Como nos enseña el libro de Deuteronomio. Señor las bendiciones de la obediencia. Ayúdanos, fortalécenos, capacítanos para obedecerte a ti. Señor, y todos estos enemigos internos que quieren socavar nuestro llamado, ayúdanos a vencerles con las herramientas espirituales. Yo te pido, Dios, por cada persona que está frente a su pantalla, que tú le ayudes a levantarse si se ha caído. Y que no permita que nadie ponga en poco el llamado por encima de, la, por encima de las discapacidades. Levántales. Y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos vemos el miércoles en el Estudio Bíblico de Gálatas. Ya sabe, esté pendiente a la cuenta de la Iglesia, que estaremos publicando el, el link de Zoom para que esté con nosotros. Y el próximo domingo, pues por este canal también nos vemos. Dios les bendiga, les guarde. Bye bye.